0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Infosalus, el podcast de la sección sanitaria de Europa Press. Para esta ocasión nos trasladamos a la Torre Realia del Hospitalet de Llobregat para realizar un encuentro junto a KPMG. Este evento, titulado Acceso a la innovación terapéutica y sostenibilidad del sistema sanitario, ha sido inaugurado por Caridad Pontes, gerente del medicamento, en el Survey Catalá de la Salud. Y nos ofrece un coloquio con la participación de Mari Carmen Basolas, directora de Relaciones Institucionales de Chies y España, Sergio Stale, Acces Director de GSK, Olga Fidalgo, socia responsable de Life and Science de KPMG en España y María Jesús Alzar, directora de Acceso al Mercado de Sanofi. Para moderar la cita que hoy ofrecemos... ...contamos con Jordi Fernández... ...delegado de Europa Press en Cataluña.
1: Bienvenidos a un nuevo encuentro digital... ...de Europa Press sobre salud... ...que hoy hacemos en colaboración con KPMG... ...y además en su casa estamos en la Torre Realia... ...del Hospitalet de Llobregat en Barcelona... ...así que les damos las gracias por la, por la acogida. Hoy hablamos en la siguiente hora... ...de la sostenibilidad del sistema sanitario... ...y del acceso a la innovación terapéutica que incluye ese camino que va desde que eh, nace un medicamento hasta que llega a un paciente, que es de lo que se trata, al fin y al cabo. Déjenme que les lea logros muy recientes de la investigación que se han conseguido y se han anunciado en prensa eh, en el último mes, en plena pandemia, ¿eh? porque la investigación sigue y en todas direcciones, no solamente en la dirección de la COVID. Por ejemplo, la Comisión Europea acaba de aprobar la segunda indicación de Isatoximab para mieloma múltiple en recaída, que es un logro de Sanofi con Imionogen. La Comisión Europea acaba de aprobar también Gemperly, de GSK, para el cáncer de endiometrio avanzado o en recaída. Y la EMA acaba de aprobar el Trimbo-Nexhaler, de Kiesi para el tratamiento de la EPOC. Hoy hablaremos de cómo optimizar esos procesos. Lo hacemos con cinco invitados expertos que les presento. Primero, la señora Caridad Pontes, que es la gerente del medicamento en el Servei Catalán de la Salud de la Generalitat. Bienvenida, señora Pontes, gracias. gracias. La señora Olga Fidalgo, que es socia responsable de Life Sciences de KPMG en España. Gracias, gracias por la acogida. Gracias. El señor Sergio Ostalé, Access Director de GESEC en España. Gracias. gracias también. La señora María Jesús Alzar, Directora de Acceso al Mercado de Sanofi en España. Bienvenida también. Gracias. Y la señora Carmen Pasolas directora de Relaciones Institucionales de Kiesi, en España. Gracias. Muy bien, les recuerdo que si han confirmado la invitación a este acto, eh, pueden ya enviar sus preguntas, si quieren hacerlas, para el coloquio ¿eh? y las recogeremos enseguida. Muy bien, pues presentamos a la señora eh, Caridad Pontes, que nos hará una introducción eh, sobre el tema, cuando usted quiera, señora Pontes.
3: Buenos días. Uh, muchas gracias uh, por la introducción y muchas gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes. Uh, para hacer un poquito de contexto y no quisiera tampoco uh, alargarme mucho, pero sí me gustaría hacer un poco de énfasis en, en el momento tan excitante y tan emocionante en el que vivimos, ¿no? en el que afortunadamente ¿no? y de una manera muy constante y en los últimos años es algo que se ha ido repitiendo de, de una forma yo diría que casi ya predictible, ¿no? pues tenemos un, un, una gran producción de innovación. Desde hace ya más de cinco años estamos teniendo casi 100 autorizaciones o opiniones positivas del CHMP anuales. Estas autorizaciones además incluyen una proporción creciente de, de autorizaciones para productos destinados a, a indicaciones huérfanas y esto eh, pues bueno, representa una noticia excelente pues porque después de, de, de un periodo relativamente Dificultoso, ¿no? en el que parecía que la innovación pues cada vez eh, era más, más difícil de conseguir, pues realmente estamos en un momento muy productivo en el que eh, se están incorporando muchísimas eh, innovaciones a la terapéutica. Eh, nosotros esto lo, lo vivimos muy en, en, en primera mano, comentabais ahora respecto de la actividad de investigación en Cataluña pues, tenemos muy de cerca toda esta actividad investigadora. Nuestros hospitales son hospitales que son grandes participadores en ensayos clínicos y realmente la presencia de la innovación en nuestro contexto pues, es, es muy patente y, y forma parte casi del ecosistema. De, 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 bueno, sin el casi, ¿no? forma parte de nuestro ecosistema. Eh, además, de esta, toda esta innovación eh, viene con innovación en la innovación. Quiero decir que estamos incorporando por primera vez a, a lo que es nuestro armamentario terapéutico productos que son uh, aproximaciones distintas a, a la terapéutica. No solamente ya tenemos más que normalizados las, los productos biotecnológicos, sino que empezamos a incorporar ya de forma efectiva tratamientos que son terapias génicas, terapias celulares, terapias génicas celulares y uh, nuevas aproximaciones de selección de los pacientes mediante la utilización de biomarcadores para conseguir pues, un rendimiento óptimo de los, de los tratamientos. Todo esto eh, pues, son maneras distintas de tratar a los pacientes y son productos que eh, lógicamente tienen un comportamiento distinto y un sistema de gestión que necesariamente tiene que ser distinto. Eh, la innovación se va expandiendo ¿no? como una mancha de aceite y lo que se ha producido a nivel de la investigación pues ya se está expandiendo y, y consolidando también a nivel regulatorio. De hecho, tenemos nuevas formas de aprobar los medicamentos que se van haciendo también ya uh, parte de, la, de, de, de las aprobaciones a, habituales, como pueden ser las autorizaciones condicionales, cuando pues, un, un, una intervención disruptiva pues, requiere de un acceso más rápido al mercado, porque realmente está representando una solución a una necesidad médica no cubierta en una situación grave, tenemos las autorizaciones excepcionales y tenemos los mecanismos de autorización acelerada. ¿no? Por lo tanto, pues también tenemos innovación en la regulación. En el acceso, pues, en el acceso la verdad es que deberíamos también estar viviendo una, una expansión de esta, de esta tendencia innovadora, ¿no? Y, y se, está, se está haciendo, pero se está haciendo también uh, un poco generan, a raíz de, lo que, de la tensión que se genera con la aparición de estos productos uh, cuando llegan a, a unas decisiones de precio y financiación que continúan aplicando mecanismos que están pensados para otro contexto. Están pensados en el contexto de los tratamientos crónicos que se administran durante años, a pacientes que tienen patologías pues, relativamente poco graves con mercados amplios, ¿no? Y ahora estamos centrando cada vez más nuestra atención en grupos de pacientes cada vez más pequeños, terapias cada vez más efectivas e incluso terapias cada vez más cortas, con el extremo que representa la terapia génica en el que una sola administración pues, puede tener efectos a lo largo de muchos años, ¿no? Uh, no tenemos en este momento experiencia ni, ni tenemos establecidos cuáles son los modelos con los cuales nosotros podemos uh, hacer aterrizar estos productos en la práctica clínica de la manera más, más correcta y, y, más, y más razonable y se están produciendo pues, tensiones derivadas de, de, del hecho de que la aparición de, de nuevas intervenciones con tasas de respuesta muy elevadas para poblaciones muy pequeñas están aumentando las necesidades presupuestarias para los tratamientos farmacológicos. Eh, esto es un crecimiento sostenido. Nosotros en este momento, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? de nuestros aproximadamente 3.000 millones de euros que dedicamos anualmente a comprar medicamentos, pues eh, 1.500 millones van destinados a medicación en receta, para medicaciones, digamos, convencionales. Tenemos 300 millones que se van a, al gasto intrahospitalario pero luego hay esos 1.200 millones con una tasa de crecimiento importante que van destinados a las medicaciones hospitalarias para uso en pacientes eh, ambulatorios y los tratamientos de alta complejidad y que representan cada vez más un reto de sostenibilidad. En cuanto a la proporción del presupuesto que se va destinando a medicamentos cada vez es más elevado dentro de lo que es el presupuesto global de sanidad. Todas estas tensiones bueno, pues eh, necesariamente generarán reajustes ¿no? y nos obligarán a, a, a innovar, nos obligarán a buscar soluciones, nos obligarán a buscar la manera de utilizar mejor y de la manera más eficiente los recursos que tenemos para poder garantizar, primero, que no hay retrasos en el acceso a estas innovaciones que realmente son revolucionarias y que pueden aportar un gran beneficio a los pacientes, a discriminar estas de las que realmente pues, aportan, a uh, un nivel de incre incremental de innovación un poco menor y que a lo mejor pues no requieren entrar por estos sistemas y sobre todo a buscar esa, esa forma en la cual pues estas líneas que se van difuminando entre lo que es investigación, lo que es autorización, lo que es comercialización a través del continuo que representa el acceso a los, a los tratamientos en, en, en las áreas de investigación más intensa, ¿no? pues que, que lleguemos a establecer mecanismos de colaboración entre todos los agentes implicados que nos, nos ayuden a poder aterrizar todo esto de una manera adecuada que beneficie a los pacientes y que garantice la sostenibilidad del sistema sanitario y de las industrias farmacéuticas que en este momento están representando el, el, el más importante motor en la investigación científica. Yo estoy segura de que vais a discutir sobre esto abundantemente y nos no vais a dar más ideas uh, y más uh, visiones y más perspectivas que nos van a ir ayudando en todo este camino para que realmente toda esta innovación se traduzca en innovación en los sistemas que regulan la innovación y a ver si eh, a partir de, de lo que podamos ir avanzando pues, eh, conseguimos pues, eh, tener una, una buena traslación de toda la investigación hacia los pacientes. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias, señora Pontes, por haber inaugurado nuestro acto y nosotros podemos pasar a nuestro coloquio. Les voy a pedir para empezar pues, una valoración, cómo les suena lo que, lo que han oído, las frases sobre la innovación y quién quiere empezar… Yo.
4: Bueno, yo creo que la señora Contés ha hecho una revisión excelente ¿no? de cuál es el entorno en el que estamos actualmente. Es verdad, eh, hay, hay un gran progreso en términos terapéuticos con muchas iniciativas innovadoras. De hecho, el 50% de todos los proyectos que están actualmente en curso responden a nuevos productos. Es verdad también que una buena parte de ellos eh, dirigen a enfermedades huérfanas. De hecho, un 40% de los proyectos están destinados ...a subsegmentos de, de pacientes o enfermedades que consideramos huérfanas... ...y toda esta innovación va acompañada de un progreso tecnológico muy importante... ...que ya también ha mencionado, como es la terapia celular, la terapia génica... El, ...las tecnologías basadas en el RNA mensajero, como ha sido el caso de las vacunas... ...toda esta innovación al final tiene un impacto fundamental... ...porque tenemos al paciente en el centro ¿no? y al final el objetivo... ...yo creo que tanto del, del sistema con todos sus actores es repercutir en la calidad de vida de los pacientes y mejorar los resultados de salud. Entonces, el, el objetivo de todos los actores, poniendo al paciente en el centro, es mejorar y llegar a esa excelencia en la provisión de salud. Yo creo que los sistemas sanitarios tienen como objetivo unos objetivos clarísimos en términos de universalidad, equidad, sostenibilidad y calidad de la atención. Y la innovación lo que hace es aportar mucho sobre ello. Claro, para que la equidad, la sostenibilidad y la aportación de valor en términos de resultados de salud sean viables, pues esa innovación tiene que ser, de alguna forma, asequible. ¿no? Tiene, que ser tiene que poder ser compensada por los sistemas de salud. Entonces, Yo creo que ahora estamos en un momento complicado porque la pandemia ha generado un impacto económico muy importante en todas las sociedades, con unos impactos especialmente importantes en los, en los presupuestos hospitalarios y ello va a condicionar un poco la conducta de estos sistemas sanitarios en términos de cómo hacen accesible esta innovación, que tiene un coste alto, para que llegue al final al paciente. Yo creo que este es el punto de discusión que debemos abordar hoy. ¿no? Y no solamente en términos de cómo innovamos para que esa innovación llegue a los pacientes, sino también cómo lo hacemos de forma ágil y flexible, porque al final lo que es relevante es que esta innovación llegue lo antes posible al paciente y lo haga de una forma que pueda tener un impacto pues, económico, social en el medio largo plazo. Y ese es uno de los puntos que preocupan mucho actualmente, yo creo, a todos los actores, no solo a, a, a la industria, sino también a las sociedades médicas, a las propias asociaciones de pacientes y a las instituciones públicas. Pero vamos, totalmente alineada con, con el contenido de lo que nos ha explicado la señora Pontes.
5: Yorostalén. Pues, eh, partiendo del último punto que comentaba, eh, creo que todos los sistemas sanitarios eh, y todos los agentes que participamos dentro de ese sistema sanitario, evidentemente nuestro fin último es que la atención que recibe cada uno de los pacientes, por paciente y por contribuyente también dentro del sistema sanitario, sea excelente en todos los ámbitos. Y, y ese es el compromiso que todos los que participamos tenemos dentro eh, de este proceso. Si me tengo que quedar con una palabra de lo comentado por la señora Pontes, me quedaría con la palabra colaboración. Creo que esa es la clave de lo que tiene que marcar el futuro de la relación entre todos los agentes, no solo los que estamos representados aquí, sino muchos otros que tampoco eh, pueden estar hoy con nosotros, que forman parte de ese sistema, porque solo a través de esa colaboración y solo a través del diálogo constructivo vamos a ser capaces de superar esas potenciales tensiones que mencionaba ella también y que evidentemente parten de cambios estructurales eh, en, en todos los procesos asistenciales derivados de parte de esa innovación pero también derivados de los cambios sociodemográficos que viven eh, todas las naciones como, como esta en la que estamos ¿no? es decir que colaboración y diálogo son puntos fundamentales para poder abordar de una manera completa la innovación y, y este es otro punto que creo que es relevante, ¿no? el entender eh, innovación más allá de lo que significa cada uno de los eh, ...nuevos medicamentos o nuevos tratamientos que van a los pacientes... ¿no? ...entenderla en sentido amplio, es decir, innovación como mecanismo... ...y como vía potencialmente de generar ahorros al sistema... ...innovación como eh, generación de, de empleo directo e indirecto de calidad... Eh, ...innovación en último término eh, como mejora eh, tanto en cantidad... ...como en calidad de vida de, de todos los pacientes que, que están hoy... ...dentro del sistema sanitario y que potencialmente podemos estar... ...en algún momento.
1: Uh -huh.
6: Gracias. Eh, yo quería ahondar un poquito más, siguiendo lo, lo que ha dicho Cari. Eh, creo que es importante record, recordarnos entre todos que eh, la industria farmacéutica dedica 1.200 millones de euros a la investigación cada año aquí en España. Eh, ese es un esfuerzo importante. Somos una de las, de las industrias que dedicamos más a la I+.D. Creemos que somos, en general hablo siempre de la industria farmacéutica en global, eh, una forma de crecimiento para el país, sobre todo después de la pandemia, y eh, nos encontramos en momentos determinados en que tenemos, como ha dicho también Caridad, autorizaciones eh, condicionadas, excepcionales, eh, algunas aceleradas, pero a veces nos encontramos que cuando esa autorización llega a nuestro país y podríamos, eh, los pacientes que lo necesitan podrían disfrutar de ella, nos encontramos en que no siempre tenemos esa agilidad que hablabas para conseguir que ese, ese producto llegue a ese paciente, que siempre es el objetivo final que tenemos. Es que el paciente que lo necesita tenga el mejor tratamiento. Y esta innovación también estoy de acuerdo. Hemos de saber bien cómo, cómo darle el valor que le corresponde y cómo, y cómo poder pagarla dentro del sistema. Pero deberemos ser, creo que deberíamos ser ágiles en encontrar la, la forma de hacer llegar esas innovaciones porque si no estamos creando inequidad y, y problemas para algunos pacientes españoles.
1: ¿Qué cifra me ha dicho, perdón, la, la inversión? 200 millones. 200 millones en España. En España. ¿En España?
6: Señor Balsal.
0: Quedarse en la última ya es siempre <risa> muy difícil. ¿eh? Yo eh, quiero hacer hincapié más allá del paciente. El, el medicamento es probablemente uno de los de los bienes o de los valores más importantes que tenemos como sociedad. Tiene un impacto directo, por supuestísimo, en el paciente, en sus familiares y en los profesionales que le tratan, pero al final tiene un impacto grandísimo en la sociedad. Estos pacientes que se curan o que cronifican sus enfermedades se reincorporan otra vez a la sociedad, ¿no? siguen aportando talento más allá de la contribución económica por lo tanto, el, el problema muchas veces que en el que focalizamos la sostenibilidad es en el gasto farmacéutico y no vemos la foto completa. Es decir, efectivamente hay no sé, un gasto o una inversión en medicamentos y al final eso repercute ¿no? en que estos pacientes vayan menos a consultas, tengan otras menos intervenciones, consuman menos tratamientos... Entonces, cuando se ve solamente una pequeña parte de la foto, efectivamente la tensión es tremenda. Probablemente, si viéramos la foto completa, pues la tensión no sería tan grande. Y a mí hay una cosa que me ha dicho, que ha dicho Kari que, que me parece súper relevante y es que estamos tratando el acceso a la innovación como tratamos el acceso, no sé si a las estatinas, hace no sé cuántos años. Y esto eh, hace que todas las terapias que se están desarrollando ahora vayan por delante de nosotros. Y al final, el retraso en la innovación es un perjuicio para el paciente y al final un perjuicio para la sociedad. Y lo que hay que hacer es colaborar para cambiar ese modelo. Tenemos modelos alrededor que podemos copiar lo bueno y seguir desarrollando las áreas que pensamos que son mejorables. Y yo creo que tenemos una oportunidad fantástica porque es ahora o nunca. ¿eh? La innovación nos, nos lleva varias cabezas de, de delantera.
1: Y la, la pandemia... Uh actual, ¿es un freno para la innovación terapéutica o puede ser un aliciente de alguna manera? O es las dos cosas, las dos cosas.
4: Ha tenido impactos sí. ¿no? la pandemia en términos de que ha retrasado la realización de algunos ensayos clínicos, pues obviamente los hospitales estaban colapsados en proveer un servicio a los pacientes con COVID, pero luego yo creo que tenemos unos aprendizajes muy importantes a partir de la pandemia, ...en términos de cómo el sistema administrativo... ...que rodea eh, la aprobación para la realización de ensayos clínicos... ...y la propia autorización de los productos... ...se ha flexibilizado para agilizar la llegada de las vacunas... ...por ejemplo, o para favorecer... ...pues muchos ensayos clínicos que actualmente están en cursos... ...pues para tratamientos de estos pacientes que son más graves... ¿no? ...como son anticuerpos monoclonales y antirretrovirales... Anti ¿no? ...yo creo que hay aprendizajes que tomar desde el punto de vista tanto regulatorio como de acceso al mercado y también un aprendizaje muy importante en términos de colaboraciones transnacionales, que en el ámbito del acceso ha habido algunas experiencias entre algunos países ¿no? que se han asociado pues, para hacer evaluaciones conjuntas, que también puede contribuir a que ese acceso al mercado pueda ser más ágil. De forma que yo... Lo leería al final en positivo en términos de que como sociedad hemos aprendido por, un, por una parte el valor inmediato de la innovación en términos de salud pública en este caso y segundo, en la capacidad que tenemos, si queremos, de ser más ágiles y más efectivos en cómo se gestiona eh, tanto el desarrollo como el acceso a la innovación. ¿no?
5: Sí, yo, yo querría pensar que es una oportunidad eh, y creo que es una oportunidad o al menos que debemos afrontarlo como una oportunidad. Eh, es, es cierto que esa tensión existe, pero es cierto que esa tensión existe en la incorporación de los medicamentos con un nivel de inversión sobre el Producto Interior Bruto que lleva estable en los últimos 10 años, con lo cual, con una misma cantidad proporcional de inversión hemos sido capaces como sociedad, como sistema, de dar cabida a toda esa innovación que ha ido viniendo. Eh, creo que debe ser una oportunidad en el sentido de adaptarnos, como bien decía eh, Caridad al principio, al nuevo escenario a las nuevas terapias a los nuevos abordajes que están surgiendo eh, y creo que es oportunidad porque tenemos la capacidad de hacerlo habiendo aprendido durante los últimos meses que otras formas de incorporar esa innovación son posibles eh, ha sido por un motivo de urgencia pero ha ocurrido eh, en ningún momento debemos eh, pensar que tenemos que ir, eh, como bien decía Chus, por delante, eh, por delante de la evidencia. La innovación va por delante de nosotros, pero la evidencia es lo que tiene que guiar la incorporación de los tratamientos a los sistemas sanitarios. ¿Somos capaces de, con evidencia, realizarlo de una manera más ágil? Se ha demostrado en los últimos meses que sí. Por tanto, quiero y creo que debe ser una oportunidad para todos nosotros, partiendo de, ese, eh, de un diálogo que, 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 que ahonde en la gestión de la innovación no solo la gestión de la adquisición de la innovación sino volviendo al punto de Chus viéndolo en un sentido amplio y que nos ayude a acelerar la llegada de esos tratamientos a los pacientes a una velocidad que siempre siga la evidencia pero que sea mayor que la que tenemos hasta ahora sabiendo que en los últimos diez años hemos sido capaces de incorporar esa innovación con un mismo nivel de inversión uh
1: -huh. María Jesús Alzar, vamos... Cambiando un poco
0: el orden. Sí, yo creo que la pandemia nos ha pescado al principio a todos con el pie cambiado, ¿no? Para la parte de más de indiscutiblemente también. Pero creo que después de, de esas primeras semanas de desconcierto, los profesionales sanitarios han hecho un esfuerzo grandísimo, no solamente en la atención a la pandemia, sino en retomar otra vez la investigación clínica y gracias a ellos y a la generosidad de los pacientes, no lo olvidemos, yo creo que se ha seguido eh, trabajando y en cierta manera hemos intentado recuperar ese, esas primeras semanas de, de desconcierto. Entonces, desde luego la investigación no se ha parado yo creo que esto es una marea que es muy difícil de, de parar. Creo que como sociedad también exigimos cada vez medicamentos más seguros, más eficaces, que nos ayuden a a cronificar nuestras enfermedades o a curarnos de algunas de ellas y entonces quiero ver la pandemia también como una oportunidad porque dentro del, del mundo de la investigación clínica todo lo que es la telemonitorización en vez del desplazamiento físico de los monitores ha ayudado a agilizar los, eh, los tiempos. Y, y claramente veo que es una oportunidad y no creo que hayamos perdido el, el tiempo. Yo creo que las vacunas y el, el tiempo en el que se han desarrollado es, es un ejemplo ¿no? de que la, la investigación no ha parado.
6: Bueno, ahora me toca a mí ser la última. <risa> eh, es estoy de acuerdo, ellos. Es, es, estoy sí. de acuerdo con, con todo lo que habéis dicho. Yo quería ahondar un poquito en, en comentarios que habéis hecho, que también lo ha hecho Caridad. Eh, hemos de ver el... el la inversión en fármacos como eso, no como un gasto, sino como una inversión, no solo visualizar el gasto anual de una comunidad autónoma de todo el país en, 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 en fármacos, sino una, una inversión en fármacos nos puede llevar, cada euro que ponemos en tratamientos farmacológicos nos puede dar un ahorro entre 2 y 7 euros en otros tipos de terapias sanitarias, si solo focalizamos la innovación farmacéutica y el coste de esa innovación farmacéutica y no vemos ventajas que vayan más allá de ese medicamento, sea cual sea, tipo de terapia, la que sea, eh, desde menos hospitalizaciones, eh, menos personas eh, en edad laboral, fuera de, fuera de sus trabajos. Si no lo visualizamos así, eh, sí que puede ser difícil que encontremos una forma de, de aceptar que cada vez vamos a seguramente a necesitar más inversión para, para
1: fármacos. Uh -huh. Me quedo aquí, empezamos eh, con usted si quiere. Eh, España necesita, eh, veo cambios en innovación terapéutica, son cambios profundos, necesita directamente un cambio de modelo, ¿existe un modelo como tal, sólido?
0: Bueno, existen si tantos modelos como países porque cada país tiene un sistema sanitario organizado de forma distinta y yo creo que, que clonar el mismo modelo en, en distintos países de la Unión Europea sería muy difícil pero tenemos ejemplos en países de nuestro entorno que podríamos intentar adaptar y sobre eso seguir construyendo. ¿no? Entonces, el problema no es la innovación. Yo creo que nuestro país, en términos de investigación y en tejido investigador, es fantástico. En tejido industrial tenemos también una presencia muy importante y, y la contribución que han, que han comentado al Producto Interior Bruto. Entonces, al final es cómo asegurar que construimos un modelo que es sostenible en su conjunto, no solamente referido al gasto farmacéutico, y que es predecible, porque al final muchas de nuestras compañías son multinacionales y dentro de nuestras compañías nos peleamos por traer investigación a España, nos peleamos para traer eh, inversiones a nuestras fábricas, y al final, la compañía toma las decisiones no solamente porque el país tenga muy buen tejido industrial o investigador, sino también porque sea un sitio predecible para, para invertir. Si eso no es así, pues corremos el riesgo de que nuestro país en este tejido investigador e industrial se empobrezca. Y yo creo que sería una pérdida de oportunidad lamentable.
1: Uh -huh. bueno,
6: yo, eh, a ver, siguiendo un poco también lo que, lo que ha comentado Chus, creo que... Nuestro sistema sanitario tiene, tiene una gran fortaleza que nos diferencia seguramente de otros, que es la universalidad. Entonces, cada incorporación que ponemos en, el, en el, la cartera básica del Sistema Nacional de Salud, tiene que poder asegurar que el sistema sea capaz de soportar esa, esa nueva inclusión. Por tanto, creo que realmente tenemos que trabajar, todos los agentes que formamos parte de, 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 de una forma u otra del Sistema Nacional de Salud, para encontrar una forma de hacer sostenible el sistema a nuestra manera teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro sistema y sobre todo para mí algo que es una gran fortaleza que es la
1: universalidad. Uh -huh. Cambios de modelo, modelo...
5: Mira, <risa> pues, Yo creo que eh, es interesante algo que también mencionaba Caridad antes, ¿no? el entender ¿Cuánta innovación hay dentro de cada innovación? Eh, es decir, eh, todos somos conscientes de que no aporta lo mismo el primer medicamento de su clase eh, o que no arriesga lo mismo en, en la investigación y el desarrollo el primer medicamento de su clase que el cuarto o el quinto. Que eh, hay ciertas innovaciones que provocan eh, cambios drásticos en el manejo de una enfermedad. Eh, que hay innovaciones que mencionaba ya la terapia celular ¿no? que, que, que rompen por completo un paradigma de, de abordaje de, de cualquier enfermedad y ese es el punto para mí clave y que debería eh, posiblemente formar el, estar en el origen de cómo entendemos la evaluación medir cuánta evaluación hay saber cuánto aporta al sistema sanitario posiblemente también como se comentaba antes en un sentido amplio no sólo cuánto aporta en el tratamiento puntual de esa patología concreta o esa enfermedad completa sino cuánto aporta socialmente eh, al conjunto de personas que viven alrededor de esa enfermedad o que se ven beneficiadas por mejoras en el abordaje de esa enfermedad ¿no? por tanto creo que un modelo eh, interesante es un modelo que parte del entendimiento claro y objetivo de cuál es el valor incremental que cada una de esas innovaciones aporta. Sabiendo eso, es más sencillo tener una conversación sobre cómo vamos a pagarlo y cuánto hay que pagar por esa innovación, partiendo del entendimiento, como digo, de cuál es la verdadera innovación, cuál es el nivel de innovación que aporta ese medicamento en sentido amplio.
4: Sí, yo ahora me toca a mí. Y bueno, yo lo que haría es ahondar un poco en esto último que estaba comentando Sergio, ¿no? Básicamente yo creo que el reto es común. El reto de cómo, cómo se tiene que evaluar y llegar a un precio que sea equitativo y justo para la innovación es un reto para todos. Y digo que es un reto para todos porque probablemente la colaboración con el ámbito público sea necesario desde momentos iniciales para entender cuáles van a ser esos elementos de valor que después van a garantizar ¿no? ese acceso. Entonces, por un lado, en términos de cómo evaluamos la innovación, yo creo que muchas agencias de evaluación de tecnología ya están incorporando hoy elementos de valoración económica y social en sus, propias, en sus propios métodos de análisis y no solo ese impacto a corto que tienen en términos presupuestarios, es decir, ese camino ya está abierto y yo creo que ahí nos tenemos que sumar a esa tendencia, pero también será necesario que estas agencias se flexibilicen porque el grado de innovación que viene no cuadra con, con, los, con los métodos de valoración o, o los puntos de referencia que hemos tenido hasta el momento. Entonces va a ser necesaria una cierta flexibilización en términos de cómo, cómo vamos a evaluar. Va a ser necesaria también eh, una, un, un diálogo abierto en cómo eh, va, va a ser asequible para el sistema compensar por esa innovación y yo creo que muy importante muchas de estas terapias nuevas vienen acompañadas de una forma de medición que no está dentro del, del sistema, pues la calidad de vida, los patient reported outcomes es decir, cuando tú estás desarrollando una terapia remielinizante para esclerosis múltiple ahí es el input del paciente el que te dice cómo está, cómo está dando resultados esa terapia no estamos acostumbrados a, este, a esta forma de medir, entonces esa innovación viene acompañada de formas de medir diferentes, de parámetros que hasta hoy no han sido los estándares en la industria y esto requiere una adaptación eh, por parte de todos, por parte de la industria que está desarrollando los ensayos clínicos en colaboración con las sociedades médicas, por parte de los pacientes que son elemento activo de todo eso y por parte del sistema público que va a tener que flexibilizarse en términos de cómo evalúa esa innovación para, para llegar a un acuerdo en términos de cuál es el, el valor que aporta y cómo se compensa por ese valor. Entonces yo creo que el reto es común, me quedaría con este, con este mensaje.
1: Uh -huh. <coughs> Nos llega una pregunta del presidente de la Sociedad Española de Alergología e inmunología Clínica, SEAIC, Antonio Valero, es una pregunta comentario, ¿eh? les piden un comentario. La llegada de los productos innovadores está claro que debería ser prioritaria. Con los retrasos existentes en su introducción, somos conscientes de que se menoscaba la calidad de vida de estos pacientes con patologías graves y el coste-beneficio social, no solo exclusivamente en el presupuesto del Ministerio de Sanidad. ¿Quién puede comentar, ¿de acuerdo?
0: Sí, yo creo que va en la línea que hemos comentado antes, ¿no? El, el beneficio que el medicamento o el impacto que tiene no solamente en, en los pacientes y en, en la sociedad. Yo creo que cuando se habla de sostenibilidad hay que hablar también de una cosa que parece que pasamos un poco de puntillas y es no solo incorporar la innovación, sino dejar de hacer, ¿no? porque no es cuestión de seguir sumando, 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 sino que en algún momento tenemos que replantearnos que a lo mejor decisiones que tomamos de incorporar un medicamento o una tecnología hace 20 años tenía todo el sentido del mundo, pero a lo mejor ahora ya no tiene sentido. Y yo creo que hablamos de la digitalización, del Big Data, de la inteligencia artificial, pues a eso nos tiene que ayudar, a ver si las promesas de los medicamentos de los ensayos clínicos se cumplen en la vida real, pero también a, a descartar Medicamentos o intervenciones que, que en este momento no aportan o que los nuevos medicamentos aportan más de lo que ya había. Y yo creo que eso nos da un poco de, de miedo, ¿no? Hablamos siempre de incorporar, de ir sumando, pero al final hay que tener también un debate abierto sobre dejar de hacer.
1: Señora Basolas.
6: Yo, siguiendo también con reflexiones la que ha hecho Antonio, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Valero, eh, pero me gustaría hablar... Nos hemos centrado mucho en lo que es la, la innovación disruptiva, los, los grandes avances, la terapia génica, la, la terapia enzimática sustitutiva, pero hay otro tipo de, de innovación que hay empresas en España, españolas o multinacionales ubicadas, que también le dedican esfuerzos, que es lo que llamamos la innovación incremental. Es sobre, en esto complemento lo, lo, lo que ha dicho Chus, es verdad que hay terapias a lo mejor están de alguna manera ya sobrepasadas por otro tipo de tratamientos, otro tipo de, de, de afrontar eh, la, la enfermedad, pero hay empresas que están trabajando para que tratamientos de base de, una cierta, de un cierto tiempo tengan o nuevas indicaciones, nuevas formas farmacéuticas que ayuden al paciente a estar en una situación mejor con esa misma enfermedad de lo que estaba. Creo que esa innovación, que la llamamos innovación incremental, también debería tener una cabida cuando analizamos la sostenibilidad del sistema y no tratarla como, como ya tenemos el tratamiento de base, ya existe, a lo mejor ya está en precios de referencia, no darle ningún valor a lo que se ha hecho, que en muchas ocasiones, como decía Olga, ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente. Uh -huh.
4: Sí, lo de la innovación incremental yo creo que es un, un, un interrogante permanente para muchas compañías que, que no tienen a lo mejor la capacidad de, de inversión o, de, o tecnológica o de conocimiento para llegar a esa innovación más disruptiva de la que hemos estado hablando. Entonces, eh, cuando hablamos de cómo vamos a medir el valor que aportan los nuevos medicamentos, yo hablo en general ¿eh? y dentro de este concepto entiendo tanto lo que es la innovación más disruptiva como la innovación incremental y esta innovación incremental está obligada, como la innovación disruptiva, a aportar la evidencia de la que hablaba Sergio, es decir, cualquier nuevo tratamiento tiene que ir acompañado de una evidencia que justifique que hay un valor añadido detrás de, de, de su uso. Y ahondando en lo que decía Chus del tema de, de los datos en vida real, yo creo que ahí hay un camino por recorrer, tanto para la innovación incremental como para las nuevas terapias, y es un área en la que claramente el sistema va a avanzar, es decir, muchos medicamentos llegan hoy al mercado con datos que pueden estar en poblaciones de pacientes pequeñas o en los que el seguimiento ha sido corto o en los que no hay un, no hay un medicamento de referencia con el que compararse, de forma que el grado de evidencia que tienes... Eh, es suficiente a lo mejor para llegar al mercado y tener esa autorización, pero no justifica el valor que se está solicitando. Y ahí es donde interviene pues, esta búsqueda de datos en, en la práctica real, que va a acompañar la vida del medicamento y va a justificar y va a llevar más allá ese, esa medida de cuán, cuánto es el valor que aporta ese medicamento. Yo creo que ahí están tanto las terapias, bueno, las terapias procedentes de la innovación incremental como las disruptivas. Y con las nuevas tecnologías yo creo que esto va a ser cada vez más eh, un, un estándar en, en, nuestro, en nuestro entorno. ¿no? Que cualquier medicamento que alcance el mercado va a estar sujeto a un seguimiento y a un uso de las nuevas tecnologías que te va a ayudar a justificar de alguna forma y a evidenciar si realmente esa promesa se cumple. Va más allá porque ha ocurrido con medicamentos que han dado un resultado mucho más allá de las expectativas y hay un ejemplo clarísimo ...que es un medicamento para la leucemia mieloide crónica... ...que alcanzó el mercado con un interrogante... ...sobre el grado de supervivencia que iba a aportar... ...en un momento en que la mitad de los pacientes se morían... ...y al cabo de unos años de estar en el mercado... ...estos pacientes tenían una supervivencia superior al 80%. Es decir, que a veces la promesa supera la expectativa inicial. Entonces, este seguimiento a largo plazo... ...a mí me parece fundamental en términos de, además... ...facilitar ese acceso que puede ser en unas condiciones al principio... ...e ir evolucionando a medida que esa promesa de valor añadido se va cumpliendo.
5: Sí, dices que debe incrementarse el uso de datos en vida real... ...yo creo que es que tiene que incrementarse, ¿no? Es, es imprescindible. Eh, si lo pensamos por un segundo, posiblemente las compañías farmacéuticas... ...esos investigadores a los que aludía Chus antes... Eh, ...somos los que más conocimiento tenemos de un medicamento... ...hasta el momento que llega al mercado. Y en ese momento todo el conocimiento digamos que se diluye y no se, no se recoge, no se sigue, no, no se ahonda en la información que se ha obtenido hasta el momento de la autorización de un fármaco porque carecemos de registros lo suficientemente amplios y potentes como para, para poder hacer un seguimiento real de si la promesa que, consolida un ensayo, que, que, que ofrece un ensayo clínico se consolida en el tratamiento real. Muchas veces este conocimiento se obtiene a través de, la, de las discusiones con eh, todos los eh, profesionales sanitarios que, que utilizan el medicamento de una forma u otra, ¿no? y, y en ocasiones muchas, creo que a todos nos habrá pasado, eh, recibimos comentarios que en, la, en línea de, oye, este medicamento funciona casi mejor que lo que decía el ensayo clínico, ¿no? o igual no, yendo al punto que comentaba Caridad al principio sobre la incertidumbre y la aceleración de los procesos regulatorios, eh, para ser capaces de constatar y de ser eh, ágiles en la incorporación de los medicamentos que están sujetos a esos procesos regulatorios más rápidos, condicionales, excepcionales, acelerados, etcétera, creo que es fundamental, fundamental que seamos capaces de medir lo que ocurre en la realidad, que seamos capaces de seguirlo, que no pare el conocimiento de un medicamento cuando ese medicamento sale al mercado, sino que continuemos durante toda su vida analizando lo que aporta, porque esa también será una manera de ser mucho más eficientes en, los, en, en el cálculo de ese retorno social más amplio ¿no? que se comentaba antes sobre lo que aporta el medicamento a, al entorno sanitario o, o al entorno económico y social de cualquier país. <coughs> Por tanto, <coughs> creo que esos datos en, en vida real, ese seguimiento, la posibilidad de llegar a acuerdos en base a esos datos de, de vida real entre eh, las instituciones que tienen que financiar los medicamentos y, y aquellas que los proveemos al sistema sanitario, tiene que ser una vía eh, por la que avance el diálogo entre los agentes que formamos parte del sistema.
1: Ya que hablamos de salud 4.0, el Big Data y los datos de los pacientes, tanto para ensayos clínicos como para después la, seguir la, la vida de un medicamento que ya, que ya existe, el marco regulatorio y jurídico, hablo de eh, los pacientes... El, el trato de los datos, eso en España y también a nivel de Unión Europea está bien, mal, poco regulado. ¿Cómo estamos? En eso? ¿Estamos verdes aún o...? Porque tiene que ser paralelo. Bueno, está
4: la, está la ley de protección de datos que yo creo que es, es clara, ¿no? y que provee de un marco para poder avanzar en esa dirección, es decir, al final el paciente es el propietario de su información y tiene que dar el consentimiento para que esta información sea asequible, pero ahí chocamos también con la actitud de los que de momento tienen estos datos, que básicamente son las instituciones públicas, y ahí yo creo que hace falta avanzar, no solo en la, en la accesibilidad a esa información, sino también en cómo se construye la arquitectura, cómo se comparte, cómo se recoge, porque tienen que ser datos comparables al final. Ahí hay mucho camino por recorrer. La tecnología está disponible, pero falta continuar construyendo la, las bases que hagan posible el uso de la tecnología, donde yo creo que hay camino por recorrer. ¿no? Ahora tenemos una hiperfragmentación muy importante en términos de cómo se recoge la información, quién la recoge, Cómo se almacena, cómo se analiza y hace falta avanzar, yo diría. No sé. Por
1: tanto, la pelota está en el tejado de las administraciones públicas en España bueno, y aquí hablo de comunidades autónomas y ministerio.
6: No, de todos, no. Sí, está compartido. Sí, está compartido. Yo, yo
0: creo que ese es la, el recurso fácil, ¿no? Como cuando yo le echo la culpa a mi a mí global. Eh, yo creo que es una responsabilidad compartida de, de todos y creo que también las sociedades científicas tienen un rol fundamental aquí porque al final los, los profesionales que tratan a, a estos pacientes son los que van alimentando estos sistemas y yo creo que escucharles, escuchar qué datos son relevantes recoger, cuándo hay que medirlos y, y luego una vez tengamos esa, esos datos de calidad ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque no es cuestión solo de recoger los datos, nos tienen que ayudar a tomar decisiones. Si lo que habíamos financiado eh, resulta que hay que desfinanciarlo, que no tiene sentido que ese medicamento o esa intervención esté en el arsenal terapéutico o al revés. Si algo que habíamos financiado con incertidumbre, realmente estos datos nos dicen con certeza que este medicamento es, es útil para toda la población o para un grupo de pacientes, porque eso también nos tiene que permitir ver ¿cuál es el subgrupo de pacientes que más se van a beneficiar de un tratamiento? Y no pensar que es para todos los que tienen la misma patología, ir hacia esa medicina de precisión que también
6: mencionaba antes, Cari. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no está en el tejado de nadie, está en el tejado de todos. Por tanto, es un trabajo que debemos de hacer entre todos porque realmente nos dará, ...mucha información para poder tomar decisiones... ...seguramente mucho más acertadas... ...en, en el ámbito farmacéutico y sanitario.
5: Sí, fíjate, estamos centrando la conversación quizá... ...en recoger um, datos sobre lo que aportan los medicamentos... ¿no? ...pero también creo que es relevante... Um, ...ahondar y profundizar en el conocimiento epidemiológico... ...de muchas enfermedades. ¿no? Um, ahora mismo, yendo al problema más grande... ...que tenemos todos delante, la pandemia... ¿no? ...hay fármacos en desarrollo para el tratamiento de la enfermedad que han sido analizados en poblaciones muy amplias en los ensayos clínicos que posiblemente no reflejen la realidad de la pandemia a día de hoy y que se podrían beneficiar de un análisis muy profundo de los datos epidemiológicos que yo creo también se están recogiendo en este momento sobre la pandemia para identificar a aquellos pacientes que más se pudiesen beneficiar de esos tratamientos como estrategia complementaria a la vacunación, ¿no? por tanto Creo que es importante, sí, eh, y lo decía antes, ¿no? el recoger datos sobre qué pasa con el medicamento una vez que sale al mercado, pero también eh, yendo a esa identificación de cuál es el paciente óptimo para el tratamiento óptimo en el momento adecuado, partiendo de la realidad epidemiológica de la enfermedad, es algo verdaderamente relevante y que tiene que funcionar como una, uh, un, con un engranaje perfecto entre ese dato epidemiológico y el dato del medicamento y de ahí tomar decisiones efectivamente.
1: Y hablando de Salud 4.0 y sostenibilidad del sistema, ¿la telemedicina y los asistentes virtuales se van a hacer imprescindibles para que el sistema sea sostenible? ¿Estamos obligados a, a ir a, a, por ese camino? Yo creo que estamos obligados a avanzar
0: y, y explotar todas las posibilidades y todas las oportunidades que nos da la, la tecnología. ¿La telemedicina es útil? Sí, muchísimo. Probablemente pueda evitar desplazamientos, pueda mejorar la eficiencia en las, en las consultas médicas pero no vale para todo. ¿no? Yo creo que, que esa proximidad médico-paciente o la atención farmacéutica o muchas de las intervenciones que hay no las puede suplir la telemedicina. Entonces, creo que no hay que, hay que intentar no irse a los extremos, ni todo presencial ni todo telemedicina, sino empezar a incorporar la telemedicina como algo habitual dentro de las consultas, no como una excepción derivada de la pandemia, pero también definir muy claramente Cuándo es telemedicina y cuándo realmente necesito sentar a un paciente y explorarle, ¿no? Y, y llegar a ese equilibrio, yo creo es en lo que lo que tenemos
6: que empezar a trabajar. Totalmente de acuerdo con Chus. Eh, en un momento de, de la crisis pandémica tan grave como sufríamos el año pasado, creo que la telemedicina nos ayudó, sobre todo con pacientes crónicos que debían seguir siendo controlados, el, el poder llegar y establecer una relación médico-paciente en condiciones. Lo que también estoy de acuerdo como médico es que en muchas ocasiones el médico ha de tocar, ha de tocar al paciente, ha de poder explorarlo, ha de, ha de poder sentir lo que el paciente le está explicando en primera persona y por tanto yo creo que será siempre un modelo híbrido.
5: Sí, yo creo que, que será un modelo híbrido y, y los datos que, de los que disponemos, basados en las opiniones de esos médicos que son los que al final, ¿verdad?, eh, tiene la responsabilidad de, de atender y de seguir a esa paciente... ...es lo que nos están diciendo... ...recientemente leía en un estudio que la previsión en España... ...de asistencia remota de pacientes... ...pueda situarse en un 20% de las consultas... ...no sé si es mucho, si es poco, si es acertado o no es acertado... ...pero desde luego lo que indica es una voluntad de asumir... ...las posibilidades que ofrece la tecnología... ...en la atención a los pacientes... ...en ese mismo estudio también se hablaba de cómo dependiendo de la intervención que se vaya a realizar eh, el médico es más o menos favorable a que sea remoto o prefiera que sea presencial ¿no? eh, respuestas de, eh, creo recordar oncólogos, hablaban que en un 75% de los casos estarían dispuestos a tener esa atención remota para un paciente con eh, la enfermedad en situación estable desde hace muchos años, ¿no? que, que se puede entender como una visita más rutinaria, un, una, un chequeo más ...más rutinario ¿no? Pero en cambio... Eh, ...apenas eh, alcanzaba el 10% creo recordar... ...en aquellos casos en los que lo que pretendía... Eh, ...esa interacción era discutir un cambio de tratamiento ¿no? Por tanto yo creo que es importante y necesario... ...adaptarnos a los usos y ventajas que nos ofrece... ...la tecnología que tenemos a día de hoy... ...es de obligado cumplimiento casi ¿no? ...el, el aprovecharlo y el avanzar... ...volviendo a ese concepto de sostenibilidad ¿no? Este es un mecanismo más allá del medicamento que puede permitir la sostenibilidad eh, del sistema también, eh, y creo que son los profesionales sanitarios los que tienen que decir en qué casos sí y en qué casos no, y eso depende 100% del entendimiento de la relación eh, médico-paciente.
1: Uh -huh.
4: Bueno, totalmente de acuerdo, sirve para unas cosas eh, en un grado y para otras en menos grado probablemente, pero al margen de lo que se establece como telemedicina en términos de la relación médico-paciente yo creo que la telemedicina también ayuda a una monitorización más intensiva de los pacientes y cuando entras en esta monitorización más intensiva de los pacientes seguramente con este seguimiento más intensivo de muchos datos de salud, puedas avanzarte en algunas intervenciones terapéuticas y eso también va a repercutir ¿no? pues en la mejora de, de la calidad del servicio sanitario que estamos proveyendo y a la sostenibilidad del sistema porque te avanzas de alguna forma, empiezas a ir a ese camino de medicina preventiva. ¿no?
1: Volvamos un momento a la innovación terapéutica. Eh, las farmacéuticas tienen toda la, sienten que tienen toda la información ...que necesitan durante el proceso... Uh, ...plazos de procesos... ...pautas claras... ...de financiación... ...pautas claras del grado de innovación... ...de los productos...
0: Y ...ahora mismo... Y, ...y volviendo a lo que ya habíamos comentado... ...de que el, el modelo que tenemos ahora mismo en España... ...es un modelo que, que en su momento funcionó... ...y estaba adecuado al, a, a los medicamentos... ...que teníamos encima de la mesa... Y yo creo que hay que hacer evolucionar el, el modelo para hacerlo más predecible, pero para todo el mundo. O sea, no solamente para las farmacéuticas, sino también cuando una asociación de pacientes sabe que va a venir un medicamento y está pendiente porque hay una necesidad médica, una laguna terapéutica, tener también cierto horizonte. ¿no? Es la esperanza del paciente de que haya un medicamento para su, para su enfermedad. No siempre es así. Algunas veces sí, pero otras veces no. Entonces, creo que este modelo tiene que evolucionar no solamente en, en definir mejor los tiempos, sino también en definir mejor los criterios y adaptar esos criterios a la, a la realidad. No se puede aplicar el mismo criterio a una terapia génica que a un medicamento químico convencional. Eh, no se puede aplicar el mismo criterio de cómo vamos a financiar un medicamento que se da una única vez en la vida, como es una terapia génica, pero tiene un efecto beneficioso a largo plazo respecto a un tratamiento que tienes que seguir tomando toda tu vida. Entonces, creo que el modelo tiene que evolucionar y yo creo que eso es positivo para todos, ¿eh? no solo para la industria sino para los propios evaluadores ¿no? saber que para cada caso distinto hay un criterio y que eso no es inamovible que lo que hoy es este criterio pues mañana con la evolución del conocimiento científico puede cambiar completamente y luego hay que ser flexibles ¿no? porque eh, estamos hablando de estos medicamentos que probablemente tienen unos precios muy altos pues también tenemos que pensar en formas de pago distintas, no, no es te pongo la terapia génica hoy y, y ya está, sino a lo mejor pensar en distintas formas de, de abordar el pago de ese medicamento a lo largo del tiempo y en función de los resultados que se alcancen con el paciente. Entonces, creo que hay que hacer una revisión muy
6: profunda de, de cómo estamos trabajando ahora. Sí, yo, eh, siguiendo en esta línea, creo que es importante también eh, tener, tener claro y ...la predecibilidad del, 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 del entorno en el que nos movemos. Ha, se ha estado hablando en, en foros políticos en, en estos últimos tiempos... ...de cómo fijar el valor de un medicamento... Eh, ...y hablan de el coste eh, de investigación que ha tenido... ...más el coste industrial de fabricarlo. Si es así, la, la, la investigación eh, financiada por parte de la industria farmacéutica... Irá en retroceso porque necesitamos un, reto, un cierto retorno de la inversión. Si solo visualizamos el proceso de fabricación, coste de la, de la parte de investigación previa a su puesta en el mercado y no, y no vemos que la, que la industria necesita un cierto retorno, eh, seguramente en lugar de avanzar, retrocederemos. Uh -huh. Yo diría
4: que es la predecibilidad, pero también la transparencia. ¿no? Es decir, en un momento en el que estamos diciendo que se van a necesitar pues, criterios diferentes, una cierta flexibilidad, eso tiene que ir acompañado de transparencia, ¿no? de transparencia y claridad en los criterios y de, de alguna forma en compartirlos, porque es la forma en la que todos los actores pueden de alguna forma eh, ayudar a progresar en esa dirección. Y cuando hablo de todos los, los actores... Yo creo que esta no puede ser una discusión exclusiva entre la industria y las administraciones. Se tiene que incorporar la voz de las sociedades médicas, se tiene que incorporar la voz de los pacientes y tiene que haber al final un, un, un foro en el que estas voces se, se escuchen y se puedan sentar los criterios que van a condicionar cómo se va a medir ese valor aportado ...y se va a avanzar en la dirección de hacerlo de una forma transparente... ...y con una cierta predecibilidad, porque es lo que decíamos antes... ...es decir, eh, nuestro país, si se va quedando a la cola... ...en términos de cuál es el tiempo que tarda una innovación... ...en acceder a, y llegar al paciente... ...pues esto tiene un, 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 efecto, un efecto... ...o sea, tiene un efecto rebote clarísimo... ...en términos de cuál es la apuesta que van a hacer las compañías... ...por mantener su actividad y su nivel de inversión en el país... Entonces, tiene consecuencias y yo creo que es un área en el que clarísimamente hay que avanzar en términos de hacer más predecible eh, eh, cómo, cómo funciona esa evaluación, poner transparencia en el proceso y compartir los criterios y de alguna forma consensuarlos también. Sé que puede sonar un poco duro porque al final el pagador en nuestro sistema que es totalmente socializado es uno, pero sin un consenso acerca de cómo se lleva adelante esto eh, el impacto puede ser contrario al que todos esperamos. ¿no?
5: Para alcanzar ese consenso, vuelvo al, al comentario con el que iniciaba hace ya un rato. ¿no? Eh, tiene que partir del diálogo, tiene que partir del diálogo entre todos los agentes en sentido amplio, efectivamente, que eh, formamos parte del sistema sanitario de, del país eh, y tiene que, en mi opinión, llegar y tocar todos los puntos posibles. ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en cosas como... Quizás sean muy sencillas, ¿no? pero estamos quizá evaluando igual un medicamento que una vacuna, el tratamiento que la prevención, cuando en vacunas que invertimos apenas 5 euros per cápita en España al año y, y estamos comprobando ahora que no hay inversión más eficiente que la de la vacunación. ¿no? Es decir, necesitamos un diálogo amplio, un diálogo, un diálogo profundo, un diálogo que abarque y que aborde todos los temas que son relevantes porque sólo así llegaremos a un consenso y, y sólo así creo seremos capaces de aliviar esas tensiones que mencionaba Caridad al principio, ¿no? Creo que tensiones en los sistemas siempre va a haber, es inevitable, ahora cómo trabajamos alrededor de esas tensiones y cómo las minimizamos solo puede partir del diálogo, diálogo para algo, ¿no? diálogo para el entendimiento de las partes y diálogo para llegar a un punto consensuado ...en el que la predictibilidad funcione para, las, para todas las partes... ¿no? ...para las asociaciones de pacientes se decía... ...para los sistemas sanitarios que tienen que lidiar... ...en, en ocasiones con un nivel de incertidumbre... Que no, les es, eh, ...que no les es el más cómodo del mundo... ...para la industria farmacéutica que tiene eh, que seguir peleando... ¿no? ...todos los que estamos aquí, eh, lo comentaba antes... ...Chus, peleamos día sí día también... ...por seguir manteniendo las inversiones de la industria... ...en el país muy duramente con gente... Eh, que posiblemente no tiene un entendimiento muy profundo de lo que ocurre aquí, ¿no? Por tanto, el consenso partiendo del diálogo para aliviar esas tensiones y para poder hacer el sistema eh, verdaderamente sostenible y, y, y trabajable para todos, si me permitís la palabra, en, en el futuro.
1: Muy bien, vamos acabando, nos falta muy poco tiempo. Eh, programas de riesgo compartido, ¿falta mejorarlos, eh, esos programas entre... Eh, farmacéuticas, administraciones, hospitales? Yo creo que
0: hace falta tener en cuenta más perspectivas, porque muchas veces estos acuerdos se, se discuten a nivel muy macro, ¿no? con el Ministerio o con las comunidades autónomas a través de la Comisión Interministerial de Precios, pero al final son acuerdos que van destinados a un nivel muy micro, a un hospital determinado, a un servicio determinado y que implican a profesionales que están en contacto directo con los pacientes. Entonces, eh, yo creo que acuerdos de riesgo compartido cualquier otro tipo de acuerdo innovador tiene que contar también con la voz de estos profesionales que son los que al final tienen que recoger los datos y nos tienen que decir cuáles son los datos variables y los datos que realmente importan para luego tomar una decisión. Vuelvo a insistir, al final todo este tipo de programas y este tipo de, de, decisiones que to, de, de datos que recogemos nos tienen que ayudar en la toma de decisiones. Por lo tanto, hay que contar con los profesionales y hay que contar cada vez más con los pacientes porque al final, el, cuando estamos hablando de calidad de vida o, o mejora en, en el estado general pues eh, el que tiene que decir algo es el paciente, y a lo mejor esos datos son muy relevantes recogerlos. Por lo tanto, yo estoy a favor de este tipo de acuerdos, pero
6: creo que hay que involucrar mucho más a profesionales y pacientes. Totalmente alineada, porque sobre todo cuando son riesgos compartidos, por ejemplo, para fármacos huérfanos o ultrahuérfanos, eh, hay veces que las, las mediciones que se de, deciden en la Comisión Interministerial de Precios nunca, no siempre tienen sentido para, el, para el, el médico que trata al paciente y el paciente en, en algunas ocasiones tiene unos determinados criterios de mejora uno de su enfermedad que no quedan recogidos tampoco en, en, en esa propuesta. Por tanto, yo creo que de, sí con, con este tipo de propuestas, pero incluyendo profesionales sanitarios, las sociedades científicas y la voz del paciente siempre.
4: Sí, estoy alineada con lo que han comentado Chus y Carmen. Eh, yo quiero decir que el, los modelos de riesgo compartidos son un, una forma de acuerdo innovador, pero que hay muchos otros y que probablemente el trabajar con varias, varios elementos de, de las diferentes alternativas que tenemos en términos de acuerdos innovadores seguramente puede aportar más valor. ¿no? Pues antes hablábamos de cómo se compensa una terapia génica que a lo mejor vale millones de euros ...pues probablemente no la puedes pagar upfront, ¿no?... ...tienes que pagarla a lo largo de una serie de años... ...y eso es una forma también de riesgo compartido, ¿no?... De decir, bueno, pues durante cuánto tiempo yo voy a compensar... ...con unas anualidades por, 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 el, por, por la terapia, ¿no? ...y eso sumado al tema de los datos. Yo quería hacer un inciso sobre el tema de los programas... ...de riesgo compartido, que se asocian generalmente... ...a la recogida de evidencia, ¿no?, de datos... ...y que de momento están destinados a poblaciones de, de pacientes pequeñas, ¿no? porque tampoco tenemos los sistemas eh, necesarios para recoger esos datos que luego te van a permitir eh, gestionar ese pago por valor de alguna forma. Entonces, ahí también hay una necesidad de avanzar en ver cómo podemos ir con estos programas a unas poblaciones de unas dimensiones diferentes, eh, de forma que garanticemos que la recogida de datos va a ser la adecuada. Y también insistir en lo que comentaban tanto Carmen como Chus, que ahí la voz de los profesionales sanitarios y de los pacientes es fundamental para, que ten, para tener la certeza de que la información que estamos recogiendo es realmente la, la información válida para compensar por el valor.
5: Sí, yo, yo creo que ese punto es, es muy importante. ¿no? Asumiendo que las variables que medimos en esos acuerdos son las que se tienen que medir, asumiendo que cada cada medicamento, cada intervención que requiere de uno de estos mecanismos para gestionar la incertidumbre que lo rodea, asumiendo que, eh, que todos los agentes que participan de ese acuerdo están de acuerdo, valga la redundancia, en el mismo, es fundamental que sea fácil de implementar, porque si no, el acuerdo puede quedar muy bonito escrito en un papel, pero no se lleva a la práctica, por lo tanto no se obtienen los beneficios que se esperan obtener del acuerdo, ¿no? y preguntabas antes por la telemedicina, el uso de la tecnología, pues quizá este sea un excelente sitio donde aplicar la tecnología de manera que sea fácil para las personas que finalmente en un hospital concreto, en un sitio concreto, tienen que implementar estos acuerdos, que lo puedan hacer de una manera fácil, sencilla, directa, que permita obtener los beneficios a corto plazo de ese acuerdo, pero que también nos permita aprender de los, eh, de los resultados que... ...se obtienen a través de ese acuerdo... ...para ir mejorando y para ser capaces... ...como decía hace un segundo... ...de diseñar el acuerdo específico... ...que más sentido tiene en un caso determinado.
1: Muy bien, acabamos si les parece... ...quiero destacar algunas frases que... ...han dicho... ...ustedes durante esta hora... ...por ejemplo, la señora Caridad Pontes... ...nos ha dicho, la innovación se va expandiendo... ...y consolidando a nivel regulatorio... ...en el acceso deberíamos estar viviendo... ...esa misma reacción... La señora Basolas de Kiesi nos decía que la industria farmacéutica en España invierte 1.200 eh, millones de euros al año en investigación. Eh, la señora Fidalgo nos decía que hace falta un foro y consensuar con todos los actores. El señor Ostale, la excelencia debe llegar a todos los ámbitos con colaboración y diálogo. La innovación también genera ahorros al sistema y empleo y calidad de vida. Y la señora Alzar nos decía, ponemos el foco en el gasto y eso crea tensión, pero no vemos la foto completa, la calidad de vida del paciente. ¿Mm? España necesita ser un país predecible para invertir. Espero que les parezca un buen resumen, seguro que hay muchas mejores eh, frases. Muchas gracias a todos por haber venido por, por esta gracias. hora, creo que ha sido muy provechosa. Y gracias a KPMG por habernos acogido en su sede. Gracias a todos, gracias a los que, todos los que nos han visto, tanto si es en directo como si es en la web de Europa Press donde queda colgado este vídeo. Hasta próximas tribunas.
2: Despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.